0: Love, Life, Family, are you ready for stories from everyday life of a mom, the normal madness, mindset and tips for a wonderful life? Here is your host Sabrina. Hello und welcome back. Heute ist wieder Mittwoch und wir haben heute eine neue Episode, aber als erster möchte ich mich mal bei euch alle bedanken. Es ist unglaublich. Denn wir haben sagehafte knapp 400 Planer verkauft, 400 Planer und da oh, muss ich wirklich sagen, vielen, vielen Dank für das Vertrauen, vielen, vielen Dank für den ganzen Support und ja, ein richtig großes Lob an euch natürlich, weil es sind ganz viele Menschen, die einfach sich im 2021 transformieren wollen und ja, da wollte ich jetzt dann einmal ein großes Lob an euch und natürlich auch ein Dankeschön an euch aussprechen. Und ich habe heute besondere Gäste hier und ihr werdet sie gleich hören und zwar den ersten, wem haben wir denn da? Hallo, ein gutes Neues. <lacht> genau, der Emilio ist da, ich habe es gehört, der hat sich jetzt dann ganz verkutzt. Der wünscht euch noch ein gutes neues Jahr, das wollte er jetzt dann unbedingt sagen. Ich hoffe, ihr habt es gut verstanden. Und dann habe ich noch einen Special Guest da, und zwar wieder den Markus. <lacht> <Hallo. lacht> Markus wird uns heute durch die Podcast-Folge begleiten. Und bevor der Markus jetzt dann zum Quatschen anfängt, haben wir noch jemanden, da will sich noch wer vorstellen. Hallo, ich bin der Gennaro. Genau, unsere zwei Helden wollten heute unbedingt einmal Hallo sagen und schauen, was Mama und Papa da machen und jetzt dann verchüssen sie sich auch raus und wir begleiten euch jetzt dann in einer, ja, eine sehr, sehr spannende Episode und zwar der Weg zur finanziellen Freiheit. Wie sind wir auf die Folge überhaupt gekommen? Und zwar, ich habe es einmal auf Social Media abstimmen lassen. Was wird euch generell interessieren? Über was soll man mal sprechen? Was, was liegt euch am Herzen? Und das ist um, drei- oder viermal gekommen, wie wir um, unser Geld investieren oder ob wir investieren oder wie wir unser Geld anlegen und die muss dann vorab sagen, wir sind jetzt doch keine Profis, wir arbeiten nicht mit Banken oder wie auch immer, also wir sind ganz normale Menschen, haben ein Coaching gehabt, haben Bücher gelesen und ähm, es hat einige Probleme bei uns gegeben, die ihr gleich hören werdet und aus also denen haben wir einfach probiert rauszukommen und wir geben euch jetzt dann einfach diese Tipps weiter. Also wie gesagt, ihr kriegt da jetzt dann Tipps von einem ganz normalen Ehepaar, die es einfach geschafft hat, besser mit Geld umgehen zu können, ja. Oder Schatz, was würdest du dazu sagen? <lacht> ja,
1: genau richtig formuliert. Ja.
0: Das passt. Also keine Profis, gell? Also ihr nehmt euch nur das mit, was für euch wichtig ist. Weil das ist nämlich uns auch ganz wichtig. Nicht, dann heißt, nicht dass es dann hast die Deutschmänner haben was gesagt und das stimmt. Ähm, es sollte jeder für sich selbst wissen. Und von dem her sprechen wir jetzt dann doch da mal aus unserer eigenen Erfahrung. Weil wir dokumentieren natürlich alles und wenn es auch gelingt und wenn wir glauben, das funktioniert nicht nur für uns, sondern für alle, dann wollen wir es eben auch ähm, ja, in der Menschheit weitertragen. Genau. Und bei uns war immer das Problem. Ähm, Markus war ganz normal angestellt, 40-Stunden-Job und hatte ja zusätzlich, das wisst ihr jetzt dann eh, wenn ihr die Folgen schon gehört habt, ähm, zusätzlich als Fußballtrainer gearbeitet. Das heißt, ähm, Geld hat war da. Es hat aber nie gereicht, weil wir auch nie gelernt haben, mit Geld umzugehen. Und bei mir war es das Gleiche. Ich habe ja dann durch die Kinder das Karenzgeld 436 Euro oder 600 Euro ziemlich schnell ausgegeben gehabt. Wenn man schon mal 400 Euro Fixkosten hat und das Restliche hat eigentlich der Markus ertragen müssen... Und wenn man ein bisschen mehr Geld bekommen hat oder Geburtstag oder so, war das dann immer schon vorher verplant. Oder wenn wir Urlaub gefahren sind, dann hat man schon bei der Bank vorher ein Geld runtergeholt, obwohl nichts oben war. Also wir sind Ende des Monats, muss man sagen, in den roten Zahlen gestanden. Oder Schatz? Das stimmt, ja. Ja, und wir, wenn wir mehr Geld gehabt haben, haben wir mehr ausgegeben und wenn wir weniger gehabt haben, haben wir weniger ausgegeben. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt verdienen wir gut oder jetzt verdiene ich gut und es kann nicht sein, dass ich trotzdem so viel Geld ausgebe, weil es ist immer mehr geworden, das Geld, aber die Ausgaben sind auch immer mehr geworden. Und ich glaube, vielleicht kann sich da Selbstständige oder ein Unternehmer da irgendwie auch wiedererkennen, der Lebenswandel ändert sich einfach und die Kosten werden einfach mehr. Und das sollte, das sollte sie ja wirklich vermeiden, vor allem die ersten Jahre und dann haben wir richtig cooles Coachings gehabt und wir haben das Buch gelesen und das würde ich mir wirklich notieren, also schaltet jetzt kurz auf Stopp und holt euch einen Zettel oder am Handy, wenn es neben liegt, und zwar Der Weg zur finanziellen Freiheit von Bodo Schäfer. Also das ist wirklich ein Buch, wo man ausfüllt, wo man einmal wirklich ähm, reflektiert, wie der Ist-Zustand ist vom Geld, wie der Bezug zum Geld ist und dann gibt es natürlich eben die Möglichkeiten mit dem Sparkontensystem oder generell mit dem Kontensystem. Und das wollen wir jetzt dann einmal ganz kurz aufgreifen, wenn ihr nicht vorhabt, euch das Buch zu kaufen. Ich finde Bücher immer eine super tolle Möglichkeit, weil man gibt vielleicht 10 oder 15 Euro für ein Buch aus und hat aber jahrelanges Wissen auf einmal in der Hand und braucht es nur umsetzen. Ja, es hört sich einfach an. Wichtig ist das Lesen und dann auch Umsetzen. Aber von dem her bin ich absoluter Fan von Büchern und kann euch dieses Buch wirklich nur empfehlen. Und zwar dieses Sparkontensystem haben wir kennengelernt im Jahr 2019, im Jänner und haben das dann immer wieder probiert zum Umsetzen. Am Anfang war es nicht sehr leicht, muss ich sagen. Und wir sind auch jetzt dann noch beim Üben, also wir sind jetzt dann noch mittendrin und verbessern uns wirklich ja, monatlich. Das heißt... Euer gesamtes Einkommen, egal ob das jetzt dann vom Haupteinkommen ist, so wie zum Beispiel Nebenverdienst, wenn ihr noch was habt oder andere Einkommensströme, das sollte eben 55% von dem Gesamten am Konto bleiben. Von den 55% sollten sich im Auto die Miete... Die ganzen Versicherungen, Handy, WLAN, keine Ahnung, was ihr für Fixkosten habt, das sollen sie, sollte sich mit 55% ausgehen. Ich weiß, es ist ganz schlimm, wenn man die Zahl sagt, aber der durchschnittliche Bürger, ich glaube bei Frauen ist das natürlich noch weniger, verdient 1700 Euro im Monat. Das ist nämlich echt krass, weil da mit 55% des rechnen ist echt krass, aber... Der Sinn der Sache ist, wenn ihr Geld sparen wollt und finanziell frei werden wollt, solltet ihr 55% am Hauptkonto lassen und mit dem auskommen. Wenn ihr nicht auskommt, rät Bodo Schäfer, erhöht eure Einnahmen. Und <lacht> Da komme ich nachher nochmal ganz kurz dazu. 15% solltet ihr langfristig wegsparen. Langfristig hast, ihr sollt das Geld nicht angreifen vor 10 Jahre. Ja, also no besser sind 20 bis 30 Jahre. Langfristig, das Geld gehört weg, so dass ihr nicht dazu greifen könnt, wenn ihr jetzt einen super Bali-Urlaub machen wollt oder wenn jetzt eure Küchenmaschine kaputt ist oder der Trockner. Langfristig, ihr spart monatlich Geld weg und sollt es nicht angreifen. Da wird euch der Markus nämlich nachher noch dazu einiges erklären, weil der hat nämlich da, ähm, ja, im März 2020 was richtig richtig cooles entdeckt. 10% ist kurzfristig. Das heißt, wir haben da zum Beispiel einfach ein Nebenkonto bei der Bank. Das kostet auch nicht wirklich viel. Bei manchen Banken ist das sogar kostenlos. Und da geben wir 10%, was dann noch überbleibt, auf dieses kurzfristige Konto. Da werden dann zum Beispiel all, alle Anschaffungen, wenn der Trockner kaputt ist und die kann es mir nicht leisten, dann kann ich es dort runterholen. Wenn ich jetzt dann Eben wie gesagt die Küchenmaschine oder wenn ich im Haus irgendeine Tätigkeit habe, einen Handwerker da habe und das nicht so bezahlen kann, dann kann ich das vom Kurzfristigen runternehmen. Wenn ich eine Gartengestaltung haben möchte, wie auch immer, dann hole ich das dort von dem kurzfristigen Konto runter. 10% ist dann vor allem für uns Frauen, ganz wichtig, ein Schnickschnackkonto. Dort werden dann quasi Luxusgüter gekauft oder auch Uhren, Handtaschen. Mit dem Geld geht man dann auch super schön einmal essen das ist einfach ein Schnickschnackkonto. Wenn auf diesem Konto kein, kein Geld oben ist, dann kann ich mir auch keine Handtasche kaufen, nur weil sie jetzt dann im Sale ist oder keine Sonnenbrille oder was auch immer. Ja, das heißt, das Schnickschnackkonto, da habt ihr jedes Monat Zugriff. Aber ihr könnt nur essen gehen, Tasche kaufen, Sonnenbrille kaufen, was auch immer, wenn dort Geld oben ist, wenn nichts oben ist, dann solltet ihr bitte verzichten, um finanziell frei zu werden. Und 10% ist dann auch für Unternehmer und Selbstständige sehr wichtig, ist ein sogenanntes Businesskonto. Da können Sie die Geschäftsreisen damit bezahlen, wenn das nicht von der Firma bezahlt wird. Um, Coachings, die Bücher... Aber natürlich auch, wenn ihr ein neues Smartphone braucht, ein Laptop oder so wie wir jetzt sind da beim Podcast zum Beispiel gerade aktuell ein neues Mikrofon gekauft haben und so weiter und so fort. Wenn ihr jetzt kein Business habt, dann könnt ihr ein Reisekonto machen und eure Urlaube finanzieren. Das ist dann quasi eure Urlaubskasse. und der Urlaub streckt sich dann nach diesem Konto. Wenn mehr um ist, darf der Urlaub mehr kosten, wenn weniger um ist, darf der Urlaub weniger kosten. Oder der Weihnachtsurlaub oder die Weihnachtsgeschenke oder was auch immer, für was ihr das dann hernehmt. Und so teilt ihr quasi dieses Kontensystem auf. Nochmal kurz zum Mitschreiben, bevor wir dann ähm, nochmal genauer auf das Langfristige eingehen. 55% bleiben am Konto, um eure Hauptsachen wirklich ähm, zu decken, wie Auto, Miete, ähm, die ganzen Versicherungen. 15% langfristig, 10% Kurzfristig 10% Schnickschnack für Luxusgüter und 10% entweder Business, wenn ihr Unternehmer oder selbstständig seid, wo ihr immer die Coachings und die Sachen bezahlt oder sonst dann eben ein Urlaubskonto. Genau. Und der Markus wird euch jetzt dann nochmal ganz kurz zum Langfristigen was erzählen, was wir kennenlernen haben dürfen, Gott sei Dank, was uns wirklich den Arsch gerettet hat im 2020. Und ja, ich übergebe jetzt dann einfach einmal.
1: Ja, okay. Ähm, und zwar, ja, wir haben uns damals auf die Suche gemacht, was wir langfristig eben sparen können oder ein Produkt oder was wir haben was gesucht einfach ähm, und sind auf ein Produkt gestoßen im März 2020, eben, was wirklich viel super ist, von unserer Meinung nach. Das hat mich dann da ich mich extrem beschäftigt dann damit. Das also jetzt zuerst habe ich mal, mich das anhören lassen natürlich. Ähm, die Vorteile sind halt, dass man da auch monatlich spart natürlich dass man da auch flexibel ist, also wenn ich zum Beispiel jetzt in Kurzarbeit oder was kommen würde, dass ich vielleicht sage, ich spare jetzt nicht mehr 100 Euro, sondern kurzfristig mal 50, das kann ich ändern, das ist halt, finde ich, auch ein super Vorteil in der heutigen Zeit, man weiß auch nicht, was passiert, gleichzeitig kann man es auch erhöhen, wenn man jetzt da kriegt jetzt verdiene ich einfach auf einmal um 500 Euro mehr, was natürlich schön wäre, oder ich habe eine zweite Stampen angefangen, wo ich einfach jetzt mehr Geld verdiene, dann könnte ich auch mehr sparen, dann kann man das halt eben flexibel ändern. Dann kann man sich genauso nach ein paar Jahren was auszahlen oder eben was einzahlen. Also da kann man Zuzahlungen machen. Das ist halt relativ, wie gesagt, flexibel. Ähm, man hat einen riesengroßen Steuervorteil in Österreich, das muss ich dazu sagen. Also das ist eigentlich für Österreich das Produkt. Und ja, wie gesagt, mir hat das einfach so taugt und wir haben uns das natürlich halt genauer angeschaut, ob das wirklich auch so ist und, und, und auch andere Produkte und solche Sachen angeschaut und Genau, und die sind halt irgendwie draufgekommen, dass mich das halt so extrem interessiert, dann haben sie mir irgendwie gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, vertrieblich zu machen und so ist das Ganze eigentlich irgendwie entstanden, dass mein Baby jetzt quasi irgendwie der Vorsorgebereich oder meine kleine Agentur, was ich da jetzt habe, im Vorsorgebereich und Kapitalaufbau, also da geht es eigentlich um beides, dass man einfach langfristig was spart und ich glaube einfach, dass es das jeden Menschen in Österreich oder wo auch immer, auch in Deutschland natürlich das Sparen interessiert und das ist wirklich ein spannendes Thema, wo man sein Geld gut anlegen kann, weil auf der Bank, muss man ehrlich sagen, nichts gerne in die Bank, aber es ist halt zinsenmäßig natürlich nicht mehr so, wie es früher einmal war. Das ist halt eines der großen Probleme, was wir haben. Und wie gesagt, da bin ich auf das Produkt eben gestoßen und wir sind eigentlich voll begeistert und ich kann das jetzt anderen Menschen eigentlich auch weitergeben und die sind eigentlich auch meistens begeistert, muss man sagen. Und ja, wie gesagt, sonst da, also was hast du da noch was zum Song dazu, oder?
0: Ja, grundsätzlich ist das einfach unser Tipp jetzt dann, dass äh, langfristig ihr euch da wirklich umschauen solltet, ob da wirklich was dabei ist und auch vergleichen, so wie es wir gemacht haben. Wir haben echt über ein halbes Jahr verglichen. Wir haben auch Produkte, andere Produkte probiert, äh, wo der Plan einfach nicht aufgegangen ist. Und da sind wir jetzt dann jetzt knapp ein Jahr dabei und wir sind mega happy und empfehlen das einfach weiter. Weil was würde es uns bringen, dieses Produkt jetzt dann quasi für uns geheim zu halten, äh, dass nur wir happy sind und es endlich geschafft haben, besser mit Geld umzugehen oder hoffentlich bald ganz finanziell frei zu sein. Und genau aus dem Grund wollten wir das da einfach auch mit euch teilen. Und genau. Und wenn ihr da nähere Infos wollt, was, was soll wir uns da machen, Markus?
1: Genau, uns einfach schreiben auf Instagram ja. oder, oder per E-Mail. Also das ist kein Problem. Dann muss sich das sowieso dann genauer anschauen, individuell auf jeden angepasst natürlich, weil ähm, jeder verdient nicht gleich, jeder kann nicht das gleiche sparen. Es geht ob einem kleinen Betrag, es geht mit größeren Beträge, je nachdem. Aber es soll halt eine Summe sein, was man wirklich langfristig sparen kann. Sonst macht das keinen Sinn. Wenn jetzt einer sagt, der will für vier, fünf Jahre was sparen, dann würde das Produkt nicht geeignet sein. Aber wie gesagt, das kann man dann individuell.
0: Genau, da habt ihr äh, das kurzfristige Konto, also alles was unter 10 Jahre ist, ist das kurzfristige Konto, da müsst ihr halt einfach wirklich Selbstkontrolle haben, dass das Geld auch oben lasst und ihr habt ja dann eher Schnickschnackkonto hoffentlich oder was anderes, wo ihr dann ähm, zugreifen könnt. Das ist uns einfach ganz wichtig, weil wenn man sich die ganzen Studien uns so anschaut, die meisten Menschen leben über ihre Verhältnisse, weil wir im Schulsystem einfach mitbekommen haben und es wird jetzt dann da vielleicht ein paar Lehrer geben, die da aufschreien oder wie auch immer, aber das ist meine Meinung und ich glaube, in, hoffentlich in diesem Staat darf man noch seine Meinung, wobei man sich dann nicht mehr sicher ist, vertreten. Aber in der Schule kriegt man einfach am besten noch an um Arbeiten gehen für 40 Stunden, dann Familie gründen, dann noch sich fett verschulden bei der Bank, weil man braucht ja ein Eigenheim und es ist ja so leicht, weil man kriegt ja ein Eigenheim ohne Eigenkapital mittlerweile, dann am besten auch ein Leasingauto und was hat man da? Lauter Verbindlichkeiten, weil diese Verbindlichkeiten schauen, dass du jetzt dann im System stecken bleibst, dass du nicht aussteigen kannst, dass du gar nicht weniger arbeiten kannst und dann kannst du bis zum 65. Lebensjahr arbeiten, hoffen, dass du eine Pension kriegst, wobei das momentan sehr schlecht ausschaut, wenn ihr eigentlich das Ganze ein bisschen verfolgt und was passiert, wer weiß, hat man die Pension dann überhaupt überleben, ja also das ist sowieso das Krasseste, dann hast du ein Haus, was du vielleicht mit 50 Jahren abbezahlt hast, aber dann ist die Fassade kaputt und du steckst wieder 15.000 Euro rein, dann ist der Asphalt kaputt, du steckst wieder 7.000 Euro ein, dann brauchst du neue Fenster du steckst wieder 20.000 Euro ein und dein Haus, egal was in der Schule uns geschult Worden ist ein Haus ist eine Verbindlichkeit. Das ist keine Immobilie. Was anders ist, wenn ihr euch eine Wohnung kauft, wo ihr so ähm, als erster zum Beispiel einen Kredit aufnimmt und dann mit der Miete von dem also von dem äh, von der Person, die da drinnen wohnt, so dass es rausbringt. Dann einen Teil natürlich vom Kredit abbezahlt und vielleicht bleibt euch ein bisschen was über. Der Kredit ist dann 25 Jahre, nach 25 Jahren circa abbezahlt und dann habt ihr ein Vermögen, weil dann habt ihr, keine Ahnung, was Miete ist, 700, 900, 1500, kommt drauf an, wie groß die Wohnung ist, als Vermögen, als passives Einkommen, ja. Ich hoffe, ihr habt das verstanden. Das ist der Unterschied. Eine Wohnung zu kaufen und zu vermieten ist ein Vermögen. Ein Haus zu kaufen, selber drinnen zu wohnen, ist eine Verbindlichkeit. Und das ist uns immer falsch geschult worden. Und da kann ich euch nur das Buch empfehlen, Rich Dad, Poor Dad. Das kennt ihr sicher. Vom Robert Kiyosaki. Ich hoffe, ihr habt das jetzt richtig ausgesprochen. <lacht> und das ist ein mega cooles Buch. Das, 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 das öffnet wirklich so viele die Augen und man lernt einfach umzudenken. Weil es ist einfach ein veraltetes Schulsystem und wir stecken noch immer, noch immer in diesem System fest. Und es wird echt Zeit zum Umdenken. Weil da steht nämlich was richtig Cooles drin und das muss ich euch jetzt vorlesen. Was klingt härter für Sie? Arbeite fleißig, zahle 50% Steuern und spare dann, was übrig bleibt. Ihre Ersparnisse verdienen Ihnen vielleicht 5% Zinsen, die auch besteuert werden. Oder nehmen Sie sich Zeit, Ihre finanzielle Intelligenz zu entwickeln, die Macht Ihres Gehirns und die Vermögensspalte einzuspannen. Das ist... Das ist absolut mega, ich müsst das wirklich, ich müsst das lesen, es gibt das Hörbuch auch, wer sehr faul ist, kann ich euch nur das Hörbuch bei Audible empfehlen, mache ich da ein bisschen kostenlose Werbung, aber das ist absolut krass, weil wenn man das einmal verstanden hat, dann sieht man auch das alles anders und es ist ja nicht so, dass wir nicht auch in einem Haus wohnen, aber wir haben es halt auch geschult bekommen. Wir haben sie auch beschuldet. Wir haben nur den Vorteil, dass wir keinen Grund haben und auch nicht viel Kredit gebraucht haben, weil wir wo dazu gebaut haben ähm, bei Markus sein Papa. Aber trotzdem haben wir noch einen Kreditlauf und wir sind noch nicht finanziell frei. Aber wir sind auf dem besten Weg, weil wir bald fertig sind mit dem Haus und das bald abzahlt haben. Und wenn wir nicht mehr drinnen wohnen und auswandern nach Bali, dann vermiete ich das und habe dann natürlich wieder ein Vermögen. Genau. Ja, und wer jetzt dann sagt, ähm, recht schön und gut, aber ich kann mir sowieso nichts leisten, weil es geht sich schon am Ende des Monats nicht aus, wie soll ich da noch ein Geld weglegen, verstehe ich total, verstehe ich total, aber wenn ich Menschen sehe, die eine Packung Zigaretten am Tag rauchen, ähm, denke ich mir, das sind, keine Ahnung, 7 Euro, 5 Euro, ich keine Ahnung, was das kostet, dann rechnet euch das hoch, also man kann, wenn man will, ja, wir haben 24 Stunden Zeit, 8 Stunden verbringt es vielleicht in der Firma, acht Stunden schlaft es, das heißt, ich habe immer am Tag Zeit, wenn ich Sport, Einkaufen, Haushalt und alles wegrechne, ein bis zwei Stunden mir ein Unternehmen noch zusätzlich aufzubauen. In einem Online-Business zum Beispiel. Online-Business ist vielleicht jetzt nicht ganz die günstigste Variante, weil du musst ja mal ein Produkt kreieren, um das dann online zu vermarkten. Und die ganze Digitalisierung kostet echt das Schweinegeld, das wissen wir jetzt dann. Aber zum Beispiel Network-Marketing. Meiner Meinung nach ist es für jeden. Ich bin mir sicher, dass es gute Networker gibt und weniger gute, aber grundsätzlich 400, 800 Euro kann man gleich einmal mit Network Marketing verdienen, ohne dass man jetzt dann viel investiert hat. Und da rede ich, seit unter 300 Euro seid ihr da dabei. Unter 300 Euro, weil vielleicht müsst ihr das Produkt vorher selbst testen, dass ihr überzeugt seid, weil man kann nichts vermarkten, wo ihr nicht hundertprozentig überzeugt seid. Es das hat heißt, vielleicht habe ich da eine Ausgabe und vielleicht brauche ich einfach ein bisschen ein Mindset-Coaching, dass ich auch ein Mindset von einem Unternehmer kriege. Aber wir haben so viel kostenlos, kostenlose Podcasts, kostenlose YouTube-Videos. Ich kann mir so viel kostenlos aneignen. Das heißt, meiner Meinung nach sollte jeder Mensch noch neben seinen Hauptjob was machen, um einfach ein bisschen eine Spatze zu haben, dass man wirklich das mit den Sparkonten machen kann. Und das ist das richtig coole. Und vielleicht ist es dann so wie bei uns, dass man eigentlich nur nebenbei starten möchte, irgendwann einmal dann mehr verdient als im Hauptjob, dann den Hauptjob wirklich, ähm, lassen kann, um aus dem System auszubrechen und die Zeit, diese 40 Stunden in der Woche für sein eigenes, für sein eigenes Baby, für sein eigenes Unternehmen aufbringen. Doch reden wir nicht, dass jetzt jeder seinen Job hinschmeißen soll und Unternehmer werden soll. Nein. Als Erster ganz normal weiterarbeiten, ein bis zwei Jahre sich was aufbauen nebenbei, bis man quasi mehr verdient als im Hauptjob und dann den Hauptjob sein lassen und einfach diese Stunden in sein eigenes Unternehmen investieren, weil dann habt ihr es nämlich geschafft und falls ihr das kennt, vielleicht symbolisch diesen Cashflow-Quadranten, hast du ja so Schatz? Genau, ja. ja, das ist nämlich auch richtig cool und da kann ich euch das nächste Buch empfehlen und zwar das Business des 21. Jahrhunderts, auch wieder vom Robert Kiyosaki und der erklärt euch durch diesen Cashflow-Quadranten wirklich geil. Ihr malt euch jetzt quasi ein Kreuz auf und links oben ist ein A für Angestellter, darunter ist ein S für Selbstständige, auf der rechten Seite ist ein U für Unternehmer und darunter ist ein I für Investor oder Anleger. Und die meisten Menschen von uns befinden sich jetzt gerade im Angestelltenverhältnis. Ja, das heißt, wir arbeiten für jemanden, der dann mit unserer Arbeit äh, sehr viel Geld schöffelt und reich wird. Das heißt, wir sind angestellt und hoffen halt natürlich, dass wir Ende des Monats ähm, ja, den dementsprechenden Lohn bekommen. Dann gibt es die Selbstständigen. Das heißt, vom Angestellten gehen die meisten zur Selbstständigkeit über. Das heißt, ich verdiene nur Geld, wenn ich wirklich arbeite. Das heißt, ich muss tun, dass ich ein Geld bekomme. Beispiel, ich als Zumba-Trainerin oder als Gruppenfitness-Trainerin habe nur Geld verdient, wenn ich meinen Kurs gehalten habe. Wenn ich krank war, wenn ich Urlaub war, wenn ich äh, verletzt war, wie auch immer und keine Kurse geben habe können, so wie jetzt dann zum Beispiel bei Covid, wo man keine Kurse geben darf, hätte ich auch kein Geld bekommen. Und dann habe ich es geschafft, vom Selbstständigen rüber auf die rechte Seite zur Unternehmerin, weil was habe ich gemacht? Ich habe mir ein Network Marketing aufgebaut. Auch wenn ich jetzt hier sitze und meinen Podcast aufnehme, arbeiten meine Geschäftspartner und weil ich die A ausgebildet habe oder noch dabei bin, die auszubilden, kriege ich ein Dankeschön von der Firma. Das heißt, ich habe ein passives Einkommen. Und dann kann man das vom Unternehmer zu den Investoren schaffen oder zu den Anlegern schaffen, weil wir werden uns demnächst dann 22 wahrscheinlich eine Anlegerwohnung kaufen und dann dort, wie ich euch schon gesagt habe, irgendwann dann ein Vermögen davon gewinnen. Genau. Ich hoffe, ich habe euch das richtig erklärt, oder Schatz? Hast du dem noch was hinzuzufügen, du Cashflow-Vertrant-Experte?
1: <lacht> Kurz gesagt, also der Arbeiter und der Selbstständige tauschen sehr ja Zeit gegen Geld. Yes. Und der Unternehmer und der Investor haben ein System gefunden, was halt für sie, für sie arbeitet eigentlich, sagen wir auch. Das ist mega. Ja. Ja, ja, das stimmt, das habe ich vergessen. Das kurz, ist eigentlich ein klar, so sehr
0: wesentlicher, Ganz wichtiger. kurz
1: erklärt eigentlich, wer so, ja. Aber das ist super gemacht, Schatz.
0: Das hoffe ich, Schatzi, weil sonst gibt es halt nichts zum Essen.
1: <lacht> ja. Aber groß und ganz, genau, so ist es, ja.
0: Und das ist richtig cool, wenn man das einmal verstanden hat, ich weiß, wir, wir, wir sind ja auch 85er Baujahr, wenn man das einmal verstanden hat, dass das, was uns in der Schule eingetrichtert haben und in der Berufsschule, und in den weiterführenden Schulen und wie Mama und Papa uns das beigebracht haben, dass das nicht richtig ist und auch nicht zeitgemäß ist. Lest die Bücher, lest die Bücher, dann denkt es komplett anders. Und das ist nicht, weil wir jetzt dann da äh, verrückt sind oder was auch immer. Na, das ist wirklich so. Und alle erfolgreichen Unternehmer machen das so, wie wir euch das jetzt dann da gesagt haben. Unzufriedenheit ist der erste Schritt zum Erfolg. Und das hat uns einfach angetrieben, weil wir unzufrieden waren, weil ich gesagt habe, das kann nicht sein, dass ich da arbeite. Mit einem Job, was sie nicht mag, am Ende des Monats kein Geld habe, Wenn dem bin ich nicht auf der Welt. Ich bin nicht auf die Welt gekommen. Und das hat mich so unzufrieden gemacht, aber das hat mich halt auch so angetrieben, dass wir halt jetzt dann, ja, sagen wir mal, durchschnittlich erfolgreich sind. <lacht> und auf dem besten Weg sind, sehr erfolgreich zu werden. Genau. Und jetzt dann haben wir noch ein paar Tipps, oder, mein Schatz? Und zwar die sieben wichtigsten Geldregeln unserer Zeit, also wirklich der jetzigen Zeit. Gell? Also, wir gehen jetzt von 85er Jahren. 2021, und da sagen wir euch die sechs, ich glaube sechs Regeln sind sogar noch die sechs wichtigsten Regeln. Also die erste Regel ist, denke wie ein reicher Mensch, das ist nämlich der Schlüssel zum Wohlstand. Das heißt nicht, dass ihr euch reich denken sollt und dann auch so leben sollt, ihr sollt nur so denken wie ein reicher Mensch, das heißt ihr müsst euch den Mindset einmal überhaupt aneignen, und dann bitte aber nicht so leben, sondern erst einmal das Geld sparen. Und dann könnt ihr quasi wie reiche Menschen leben. Ja? Zweite Regel ist meiner Meinung nach einer der wichtigsten.
1: Ja, zweite Regel ist, sparen und hab Spaß dabei. Ja, wie gesagt, einfach... Wie haben wir das gemacht? Wir haben eigentlich nie was gespart und jetzt, ja. haben wir irgendwie jetzt sparen wir auf mehreren Seiten eigentlich, wenn man es genau nimmt. Wir sparen kurzfristig, wir sparen langfristig irgendwie macht es schon Spaß, wenn man im Hintergrund auch zur Beruhigung auch weiß, ja, ich habe Geld nebenbei noch, wenn ich es schnell brauchen würde, ich habe langfristig für meine Kinder irgendwo, ich kann meine Kinder was bieten, auf lange Sicht gesehen, wenn mir was passieren sollte, was auch immer. Also das lässt dann schon... Beruhigen und das macht irgendwie, mir dachte das einfach, das Thema ist einfach, also das macht wirklich Spaß. Und ja,
0: ich hätte es mir auch nicht gedacht. Ich habe mir nicht gedacht, wenn ich mal viel Geld verdiene, kaufe ich mir jedes Monat so eine Louis Vuitton oder in so einem Schmorn Und natürlich habe ich jetzt dann auch nicht zu Hause, aber ehrlich, ich nehme sie nicht einmal. Ich nehme sie nicht einmal ein paar Mal für ein Foto eventuell. Mir macht mehr, mehr Freude dass das Geld am Konto ist, dass da mega grüne Zahlen sind und wenn ich dann natürlich jetzt dann schon langfristig gespart habe und dann sehe ich, heilige Mizi, was ist denn da jetzt dann oben und wie viel ist denn das in zehn Jahren und ich sehe mich dann schon auswandern. Ich sehe mich schon auswandern mit meinem Birkenstock, mit meiner Yogamatte, mit meiner Ukulele, mich in Bali, nackt mit meinem Schatz <lacht> in unserem Chalet oder wo wir immer sagen keine Ahnung. Und das, das macht mich... Ja, einfach, glaube ich, zur glücklichsten Person ever und nicht die Louis Vuitton, die da draußen im Voraus hängt. Also spare und hab Spaß dabei. Bestimme deine finanziellen Ziele. Wer spart, gewinnt. Du wirst einfach selbstbewusster. Ich glaube, das merkt man auch bei uns. Du, wie der Markus schon gesagt hat, also diesen finanziellen Spielraum, den erweitert man einfach. Du hast einfach die Ausmüllmöglichkeiten, wenn wir sagen, es ist jetzt dann doch schieres Wetter, passt, packen wir die Sachen von zum Beispiel in den Süden, wenn was auf unserem äh, Urlaubskonto oben ist. Wenn, wenn, wenn der Diego jetzt dann irgendwas braucht oder wenn er jetzt in diese Schule gehen möchte, in die er jetzt dann in Zukunft gehen wird und die kostet Schweine Schweinegeld, dann können wir sie uns leisten, wir wollen das unserem Kind ermöglichen. Wenn ich das jetzt für richtig finde, dass der Emilia in eine Alternativschule geht, die auch sehr viel Geld kostet, dann kann ich mir das auch leisten, weil ich es mir ermöglichen kann. Also es, es gibt einfach Spielraum. Und da gibt es eben diese drei Etappen, die man quasi wirklich einhalten sollte. Also die, deinen finanziellen Schutz, so viel Geld du brauchst, um einmal die ersten sechs Monate quasi deine Kosten zu decken. Dann natürlich diese finanzielle Sicherheit. Das ist quasi das Kapital, was du benötigst und dann ist natürlich die Summe vom Geld, was du besitzen musst, um deine Rendite oder deinen Lebensstil deiner Träume finanzieren zu können. Das sind quasi diese Etappen 1, 2 und 3. Das sind diese drei Etappen. Und dann gibt es natürlich noch Regel Nummer 4.
1: Klug investieren ist Regel hm. Nummer 4. Yes. Genau. Also klug investieren, da du zum Beispiel klug investieren und die Kraft des Zinseszins nutzen, also das sind auch ganz spannende Themen. Ich glaube, das Sparen der Zukunft ist jetzt nicht äh, auf der Bank zu sparen oder so. Man kann in Fonds, es gibt halt sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Es gibt Aktien natürlich, gibt es auch, aber da muss man wieder mehr investieren. Aber es gibt da, wo man klar sparen kann mit Fonds, zum Beispiel die, was einen gewissen Prozentsatz auch machen. Und das ist ja auch ein ganz interessantes Thema. Beschäftige mich auch gerade sehr viel. Und, genau. und da kann man wirklich aus seinem Geld da ein bisschen mehr machen, wenn man es schon spart zusätzlich noch ein kleines Vermögen aufbauen. Und ich glaube, das ist einfach eine äh, tolle Geschichte. Ja? ja,
0: und da richtig gute Regel. Und dann haben wir eh schon die Regel, die was wir euch auch vorher schon gesagt haben, wenn es wirklich nicht reicht, dann einfach das Einkommen erhöhen. Es hört sich easy an. Es ist vielleicht nicht leicht, aber es ist einfach. Ja? Du musst einfach dann sonst dann dein Einkommen erhöhen und leben lang arbeiten. Für mich für mich gibt es keine Pension. Ich stehe ja nicht mein 60. Lebensjahr an oder 65. Lebensjahr, weil ich habe meinen Traumjob Gott sei Dank gefunden. Ich habe ja lange genug gesucht. 35 Jahre habe ich alt werden müssen, bis ich ihn gefunden habe. Und ich sehe mir mit 65 noch immer äh, Podcast aufnehmen, Coachings geben, ähm, mein, mein, mein Network Marketing weiter aufzubauen und einfach vielleicht meine Geschichte erzählen, wie wir das geschafft haben und unsere Kinder einfach da mitzunehmen. Und ich glaube, das ist einfach... Äh, ein wichtiger Punkt, wenn man sein Einkommen quasi erhöht mit einer Leidenschaft, mit seinem Hobby vielleicht an ein Geld verdient, dann dann peilt man keine Pension an. Dann ich peilt frage, man keine an.
1: Ob seine Pension ob das ja. so hoch ausfallen wird, ist das nächste. Und, und in der Pension dann zum Beispiel will man reisen, vielleicht mit seiner Frau oder mit seinem Mann natürlich nicht. Und jetzt hat man eigentlich, wie wird es ausschauen in 20, 30 Jahren mit der Pension? Also das wird schon sehr spannend werden. Deswegen sollte man, wie gesagt, da Sparen, einfach sparen und das Einkommen erhöhen ist natürlich dazu, ja natürlich, wenn ihr ein Einkommen erhöhe, kann ihr natürlich auch vielleicht auch sparen.
0: Mhm, das stimmt. Also wenn ihr jetzt dann aus dem Podcast rauszieht, dass okay ich kann nichts sparen, weil am Ende das nicht überbleibt, dann würde ich einfach sagen Einkommen erhöhen. Wirklich, Einkommen erhöhen. Und es gibt immer eine Möglichkeit. Ich habe in so vielen Folgen oder Episoden davor schon gesprochen, es gibt immer eine Möglichkeit. Bist du jetzt eine Fotografin dann dokumentier deinen Weg, wie du von dem einen Foto ist dass du geschossen hast, wie dass du bearbeitet hast und mach daraus ein E-Book und verkauf das auf Social Media. Bist du jetzt eine Fitnesstrainerin, dann dokumentier den Weg, wie hast du das zur Fitnesstrainerin geschafft, was hast du für Ausbildungen gemacht, Kehrt vielleicht Ernährung auch dazu, vielleicht erzählst du von deiner veganen Ernährung, bist du vielleicht du der Spezialist jetzt da mittlerweile geworden, dann mach daraus ein E-Book und verkauf es auf Social Media. Hast du den Weg aus dem System rausgeschafft, so wie ich und der Markus, dokumentier den Weg, bietet kostenlosen Mehrwert vielleicht in Form von Podcast und kostenlose Workshops, was jetzt dann demnächst kommt und mach daraus ein komplettes Paket und verkauf das Coaching dann auf Social Media und hilf damit ganz vielen anderen Menschen. Es gibt immer eine Möglichkeit. Bist du jetzt dann gerade im Homeoffice oder irgendwo angestellt als, äh, als Büro hängst, dann mach vielleicht irgendwie eine virtuelle Assistenz. Mach das das ist in Amerika schon gang und gäbe. Es gibt immer was. Du brauchst das nur lernen, deinen Weg dokumentieren und diesen dokumentierten Weg verkaufst du dann. Es gibt immer eine Möglichkeit.
1: offen für Neues. Da habe ich auch lange gebraucht, bis ich das erkennt, erkannt habe. Weil meine Frau war da schon viel weiter wie ich, die letzten drei Jahre, muss man sagen. Und das ich war immer ein müssen. freier Vogel. Ja, und da war ich eigentlich ich war immer mehr da im System. Und das ist, ja, wie gesagt, Bücher lesen, Podcast anhören, offen sein für Neues, ist, glaube ich, trotzdem ein ganz wichtiges Thema.
0: Hell yes, yes. Ja. Das stimmt. Und die siebte Regel ist die schönste und die wichtigste Regel. Die zweitwichtigste war euer Spaß am Sparen, aber die siebte Regel, Schatz, das darfst du sagen, weil es so schön ist. Die
1: siebte Regel ist, genießen. Yes. Geld ist viel wert und verbessert dein Leben sehr, aber es macht dich nicht automatisch glücklich.
0: ja. Es macht dich nicht glücklich. Das Geld macht dich nicht glücklich. Aber wisst was euch glücklich macht? Und das, das ist das Schöne, dass der Markus jetzt zum Beispiel zu Hause sein kann, bei uns. Und nicht arbeiten gehen muss für einen Lohn. Oder dann ähm, vom Staat zu wissen, okay, du bist systemrelevant, du darfst offen lassen, die brauchen wir jetzt dann nicht, du schließt jetzt dann zu, der Chef schickt die in Kurzarbeit oder wie auch immer. Nein, aber das Geld, das Geld, bietet uns einfach die Möglichkeit, dass der Markus und ich jetzt dann zu Hause sind, bei unseren Kindern, wir kein Problem haben mit dem Homeschooling. Wenn heute schön ist am Nachmittag, gehen wir halt einmal spontan Pop fahren. Wenn es morgen schön ist am Vormittag, gehen wir spontan Skifahren mit dem Emilio, weil er gerade seine Leidenschaft entwickelt hat. Das macht glücklich. Geld schafft einfach viel Freizeit auch mit den Liebsten und da diese Work-Life-Balance quasi rauszufiltern, wir arbeiten auch, wir wissen, dass wir heute sicher nochmal bis 11, 24 Uhr was arbeiten müssen, weil wir heute am Nachmittag frei gemacht haben und weil wir morgen Vormittag frei gemacht haben. Aber Geld macht nicht glücklich, aber das Drumherum auf jeden Fall. Oder?
1: Genau richtig. Das stimmt.
0: Hast du noch was hinzuzufügen? Nein. Das waren quasi, ich glaube, sechs wichtigsten Regeln unserer Zeit, wie du einfach ja mit dem Geld umgehen solltest. Wenn ihr da wirklich noch Infos wollt zum langfristigen Sparen, da ist wirklich der Markus die Ansprechperson, Ansprechstelle, sagt man so. <lacht> der macht das. Ähm, und sonst dann hört euch das wirklich noch einmal an, sucht für euch das Richtige raus und. Ich kann euch wirklich nur raten: Öffnet die Augen, seid offen für Neues, holt euch die Bücher, lest die Bücher, schreibt uns, wenn ihr Fragen habt. Es kann jeder aus dem System ausbrechen. Es kann jeder, was zusätzlich dazu arbeiten. Ich habe jetzt dann drei, vier Beispiele, vier Beispiele glaube ich gebraucht. Und wenn euch dort nichts anspricht, schaut's bei Google was macht euch Spaß, was ist euer Hobby, Braucht, brauchen das die Menschen, kannst du das digitalisieren und dann mach ein Online-Business draus. Und wenn du da nicht den Mumm hast und nicht die finanziellen Rücklagen hast, dass du Online-Business starten kannst, weil das kostet einmal Geld, start mit Network-Marketing. Start mit Network-Marketing. Yes. Gut. Dann würden wir sagen, wir verabschieden uns. Schauen wir mal, was unsere Kittys tun. Die waren gerade wieder da. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Mhm. Die wollen aber kurz Kontrolle machen, ob Mama und Papa wohl noch arbeiten. Und wir hören uns nächsten Mittwoch wieder. Genau. Bist du dann wieder dabei, Schatz?
1: Na, ja, schauen wir mal. Das ist ein Thema. das ist ein Thema. Für mich da. Jetzt genau. ist er
0: schon so im Redeflow, oder? Einmal, schreibt uns einmal ein Feedback. Jetzt war er ja doch schon das dritte Mal dabei. Ich finde, er hat sich jetzt in jede Folge verbessert. Ich bin mega, mega stolz auf dich, Schatz.
1: Ja. Heute war er jetzt nicht so gut, finde ich, aber ja, ist okay. Ja. Schreibt es mal. Und, tja, was ich noch sagen wollte vielleicht, das ist mir vorher, bevor Performance verabschieden. Ähm, wir waren jetzt auch nie die Sporer der Nation. also Wir haben auch lernen müssen, auf jeden Fall, weil wir auch, wie gesagt, die Probleme, die haben wir eh vorher schon gesagt. Aber, aber ganz wichtig, wenn ihr jetzt euch sagt, nein, ich kann nicht sparen oder ich habe das Geld nicht zum sparen, das mit dem Einkommen erhöhen, hat die Sabrina eh gesagt. Aber trotzdem, man muss ja nicht jetzt da hunderte von Euro sparen, sondern okay. man kann auch kleine Beiträge sparen. Und wenn ich kleines auf die Seiten legt, dann wird das auch irgendwann mehr. Und ich glaube, dass das halt ganz wichtig ist. Und ja. Sonst
0: genau, klein viel macht auch Mist. Also die meisten glauben ja dann, es müssen immer 200, 300 Euro sein oder was. Hey, aber mit 50 Euro im Monat. Und ehrlich, wer hat keine 50 Euro? Wie gesagt, wenn man dann vielleicht da jetzt dann aufs Restaurant verzichtet, das haben wir im eh Moment dann gezwungen. Ihr werdet ja auch merken, dass jetzt dann im Moment wahrscheinlich mehr Geld da ist, oder? also ihr schaut Online-Shops andauernd an und <lacht> bringt euer Geld irgendwie so äh, aus dem Geldbörserl Aber sonst dann grundsätzlich hat jeder 50 Euro. Und wenn ihr das wegschaut, Sports. Rechnet euch das aus im Jahr, rechnet euch das aus in fünf Jahren und rechnet euch das aus, was das ist in zehn Jahren. Und glaubt mal, dort habt sicher mehr Freude dann, wenn es dann da ist. Yes, aber jetzt ist genug. Wir verabschieden uns. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Es war eine Wunschfolge. Der Weg zur finanziellen Freiheit. Wie gesagt, auch nochmal vom Bodo Schäfer, absoluter Buchtipp. Und die anderen, um einfach die Augen zu öffnen, vom Robert Kiyosaki. Wir wünschen euch eine wunderschöne Woche. Bleibt gesund, glaubt an euch, ihr könnt alles schaffen, was ihr wollt und ja, alles, was ihr dazu braucht, ist bereits in euch. Sucht es. Sucht es, findet es und dann startet es durch.
1: Tschüss.